1: Mas quién sois vos, mi buen señor, que exige tal fervor. Un gato sois de pelaje dispar, no existe otra verdad. De color dorado o oh vermellón, con garras nace el león. Y grande soy mi buen señor tan grande como vos. Y así le habló y así le habló el señor de Castamir. Las lluvias ya llenan su salón, más nadie que allí, las lluvias ya llenan su salón, más nada queda allí. Y así le habló, y así le habló el señor de casa también Las lluvias ya llenan su salón, mas nadie queda allí. Las lluvias ya llenan su salón, más nada queda allí.
2: escucha mis palabras y sé testigo de mi voto
0: la noche se acerca
2: y ahora mi vigía comienza no terminará hasta mi muerte no tomaré una esposa
0: no tendré tierras
2: ni procrearé hijos no usaré corona alguna ni ganaré la gloria viviré y moriré en mi puesto soy la espada en la oscuridad soy el vigía en la muralla soy el escudo que resguarda el reino de los hombres
0: Otorgo mi vida
2: y honor a la guardia nocturna Por esta noche y todas las que están por venir Se arrodillan como niños Ahora levántense como hombres de la guardia nocturna Bienvenidos. 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 <risa> Bienvenidos. ¿Qué trae en el hocico? Amigos, tráelo acá.
0: ¡Por los dioses! Tidio. ¿Seguro que queréis dejarnos tan pronto? Le preguntó el Lord Comandante. Completamente seguro, Lord Mormont Respondió Tyrion.
2: Mi hermano Jaime,
0: ya se estará preguntando qué me ha pasado. Igual piensa que me habéis convencido para vestir el negro. Ojalá pudiera. Mormon cogió una pata de centollo y la partió con las manos. El Lord Comandante era viejo, pero seguía teniendo la fuerza de un oso. Sois un hombre de gran astucia, Tyrion. En el muro hacen falta hombres como vos. Si es así... Dijo Tyrion con una sonrisa, «Haré que reúnan a todos los enanos de los Siete Reinos y os los envíen Lord Mormont». Se echaron a reír. Tyrion se comió la carne de una pata de centollo y cogió otra. Les habían llegado aquella mañana de Guardia Oriente en un barril de nieve y estaban deliciosos. Lannister se estaba burlando de nosotros. Ser Alicertone era el único hombre de la mesa que ni siquiera esbozó una sonrisa. «Solo de voz ser Alicer, dijo Tyrion. Sonaron de nuevo las carcajadas, pero esta vez tenían un matiz nervioso, inseguro. «Tenéis una lengua muy larga para no ser ni medio hombre», le espetó Thorn, clavándole los ojos negros llenos de desprecio. «¿Qué os parece si salimos los dos al patio?» «¿Para qué?», preguntó Tyrion. «¿Los entollos están aquí?». Aquello provocó más carcajadas. Ser Alicer se levantó, con los labios muy apretados, Salgamos y repetid vuestras bromas con un acero en la mano. Vaya, ser Alíser, dijo Tyrion examinándose la mano derecha. Si ya tengo acero en la mano, aunque parece un tenedor para mi marisco, ¿queréis batiros en duelo? Se subió a la silla de un salto y pinchó repentinamente el pecho de Thorne con el diminuto instrumento. Las carcajadas llenaron la sala de la torre al comandante se le escaparon trocitos de centollo de la boca y estuvo a punto de ahogarse. Hasta el cuervo se unió al regocijo general. Duelo. 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 crasnó desde la ventana. Sir Alyssa salió de la habitación, tan rápido como si tuviera una daga clavada en el culo. Mormon seguía tratando de recuperar la respiración. Tyrion le dio unos golpecitos en la espalda. «El vencedor se queda con el botín», exclamó. Reclamo para mí los entollos que correspondían a Thorn. «Ha sido muy cruel por vuestra parte provocar así a nuestro estimado ser Alicer, le respondió el Lord Comandante cuando por fin consiguió recuperarse. «Si alguien se dibuja una diana en el pecho», dijo Tyrion, «después de sentarse y beber un trago de vino, tiene que ser consciente de que más tarde o más temprano le van a lanzar flechas». —He visto cadáveres con más sentido del humor que vuestro estimado ser Aliser. —No creáis —intervino el Lord Mayordomo. —Powen Marsh, un hombre tan redondo y sonrosado como una granada. —Si supieras los apodos que pone a los chicos a los que entrena. —Seguro que los chicos también le han puesto alguno que otro mote —dijo Tyrion, que había oído algunos de aquellos apodos. Quitaos la venda de los ojos, amigos. Sir Alistair Thorne debería estar limpiando los establos, no entrenando a vuestros jóvenes. Si de algo no anda precisamente, escasa la guardia es de mozos de cuadra. Gruñó Lord Mormon. Últimamente no nos envían otra cosa. Mozos de cuadras, rateros y violadores. Sir Alistair es un caballero unguido, uno de los pocos que han vestido el negro desde que soy Lord Comandante. Peleó con gran valor en Desembarco del Rey. «En el bando en que no debía», señaló Ser Jeremy Ricker, con tono seco. «Lo sé bien. Yo estaba con él en las almenas. Tywin Lannister nos dio a elegir vestir el negro o, o ver vuestras cabezas clavadas en picas antes de la noche. No os ofendéis, Tyrion». «No me ofendo, Ser Jeremy. Mi padre es muy aficionado a las cabezas clavadas en picas, sobre todo si pertenecen a alguien que lo haya molestado. Vos tenéis un rostro noble». No me cabe duda que os imaginaba ya decorando la ciudad sobre la puerta del rey. ¿Habráis sido un adorno espléndido? —Muchas gracias —respondió Sir Jeremy con sonrisa sarcástica. El Lord Comandante Mormon carraspeó. —A veces tengo la sensación de que Sir Aliser está en lo cierto, Tyrion. Os burláis de nosotros y de nuestro nombre propósito en este lugar. A todos nos hace falta que se burlen de nosotros de cuando en cuando, Lord Mormon replicó Tyrion encogiéndose de hombros. De lo contrario, empezamos a tomarnos demasiado en serio. Tendió la copa. Más vino, por favor. Para ser un hombre tan pequeño tenéis realmente una sed muy grande, comentó Bowen Marsh, mientras Ricker se, se la llenaba. Yo, en cambio, pienso que Lord Tyrion es un gran hombre, dijo el maestro a desde el extremo más lejano de la mesa. Hablaba sin levantar la voz pero los oficiales superiores de la Guardia de la Noche guardaron silencio para escuchar al anciano. —Creo que es un gigante que ha venido a visitarnos aquí, al fin del mundo. —Me han llamado muchas cosas, mi señor —dijo Tyrion suavemente—, pero rara vez gigante. —Yo creo que es así. Los ojos lechosos y nublados del maestra Aymond se clavaron en el rostro de Tyrion. —Sois demasiado bondadoso, maestra Aymond, —dijo Tyrion con una inclinación de cortesía— por una vez se había quedado sin ninguna réplica aguda. El ciego sonrió. Era un hombrecillo menudo, arrugado y calvo, tan hundido bajo el peso de cien años que el collar de maestre con los eslabones de metales diversos le colgaba suelto de la garganta. —Me han llamado muchas cosas, mi señor —dijo, pero rara vez bondadoso. En aquella ocasión fue Tirio en el que inició la carcajada general. Mucho más tarde, cuando el trascendental asonto de la comida quedó zanjado y los demás comensales se fueron, Mormon ofreció a Tyrion un asiento junto a la chimenea y una copa de aguardiente tibio, tan fuerte que se le saltaron las lágrimas. El camino real puede ser peligroso tan al norte, comentó el lord comandante mientras bebían. Cuando cuento con Jig y con Morrek, dijo Tyrion, y Loren va a volver hacia el sur. Loren solo es un hombre, la guardia os escoltará hasta Invernalia, anunció Mormon en un tono que no admitía discusión, bastará con tres hombres. Como deseéis, mi señor, dijo Tyrion, ¿podrías enviar al joven nieve? Le gustaría volver a ver a sus hermanos. ¿Nieve? Mormon frunció el ceño. Ah, el bastardo de Stark. No, mejor no, los jóvenes tienen que olvidar la vida que dejaron atrás, a sus hermanos, a sus madres y todo eso. Si va a visitarlo, será peor para él. Entiendo de estas cosas. Mis parientes de sangre, mi hermana Mikey, gobierna ahora la isla de los... Desde la deshonra de mi hijo, tengo sobrinas a las que no conozco. Bebió un trago. Además, yo nieve no es más que un niño. Necesitaréis tres espadas fuertes que os protejan. Me conmueve vuestra preocupación, Lord Mormon. El licor fue hacia que... El licor fuerte hacía que Tyrion empezara a, a marearse, pero no estaba tan borracho para no darse cuenta de que el viejo oso quería pedirle algo. Me gustaría corresponder a vuestra amabilidad de alguna manera. Podéis hacerlo, dijo Mormont sin rodeos. Vuestra hermana se sienta junto al rey, vuestro hermano es un gran caballero, y vuestro padre es el señor más poderoso de los siete reinos. Habladles en nuestro nombre, contadles. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Vos sois testigo, mi señor. La guardia de la noche agoniza. Tenemos menos de un millar de hombres. 600 aquí. 200 en la torre sombría. Y ni siquiera esa cifra en guardia oriente. Y ni la tercera parte de ellos son guerreros. El muro tiene 100 leguas de longitud. Pensadlo bien. Si hubiera un ataque, tengo un hombre para defender cada 70 pasos. Cada 80 vos te sostirian. Mormon no dio muestra de haberlo oído el anciano se calentó las manos ante el fuego envié a Benjen a estar en busca del hijo de, de John Royce que desapareció en su primera expedición el chico de Royce estaba más verde que la hierba de verano pero insistió en que, los, que, le, que se le concediera el honor de dirigir la expedición dijo que como caballero tenía derecho a ello yo no quería ofender a su padre así que cedí lo envié con dos hombres dos de los mejores de la guardia Estúpido de mí. Estúpido, trasno el cuervo. Tyrion alzó la vista. El pájaro lo miró con ojos que eran como cuentas negras. Al tiempo que encresfaba las plumas. Estúpido, graznó de nuevo. Sin duda el viejo mormon no se la tomaría a bien si estrangulaba a aquel pajarraco. Lástima. Gareth era casi tan viejo como yo y llevaba más tiempo en el muro. Siguió al Lord Comandante sin hacer caso del irritante animal, pero por lo visto renegó de su juramento y se fugó. Yo jamás lo habría creído de él, pero Lord Eddard me envió una cabeza desde Invernalia, de Royce. No, ha habido noticias. Un desertor y dos desaparecidos, y ahora Benestar también ha desaparecido, suspiró. Y aquí él envió a buscarlo. Dentro de dos años cumpliré los setenta. «Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para soportar esta carga, pero si dejo mi puesto, ¿quién lo ocupará? Alice Thorne? ¿Bowen Marsh? ¿Tendría que estar tan ciego como el maestro Eamon para no ver qué son?» La guardia de la noche se ha convertido en un ejército de chiquillos resentidos y viejos cansados, sin contar a los hombres que se han sentado esta noche a la mesa. Puede que haya otros 20 que sepan leer, y muchos menos capaces de pensar» de planificar, de dirigir. En el pasado, la guardia se pasaba los veranos construyendo. Cada lord comandante elevaba el muro y lo dejaba más alto que como lo había encontrado. Ahora nos limitamos a sobrevivir. Tyrion comprendió que el anciano hablaba muy en serio, y sintió cierta pena por él. Lord Mormon se había pasado buena parte de la vida en el muro, y necesitaba creer que todos aquellos años tenían sentido. «Os prometo que le hablaré al rey de vuestras necesidades dijo con toda sinceridad, y también informaré a mi padre y a mi hermano Jamie. Lo haría, desde luego. Tyrion Lannister siempre cumple su palabra. Lo que se cayó fue el resto. El rey Robert no le haría el menor caso. Lord Tywin le diría que se había vuelto loco, y Jamie se limitaría a reírse. Sois joven, Tyrion, dijo Mormon. ¿Cuántos inviernos habéis vivido? ¿Ocho? ¿O nueve? Contestó Tyrion encogiéndose de hombros. Me falla la memoria. Y todos cortos. Así es, mi señor. Había nacido al final de un invierno. Un invierno terrible y cruel que, según los maestros, había durado casi tres años. Pero sus primeros recuerdos eran de la primavera, cuando era niño. Se decía que un verano largo significaba siempre que se avecinaba un invierno largo. Este verano ha durado nueve años, Tyrion, y está a punto de empezar el décimo. Pensadlo bien. Cuando yo era niño, replicó Tyrion, mi ama de cría me decía que algún día, si los hombres eran buenos, los dioses otorgarían al mundo un verano que no acabaría nunca. Quizá hemos sido mejores de lo que creemos, y por fin estamos viviendo el gran verano, sonrió. al Alor comandante, en cambio, no padeció hacerle gracia. No sois tan tonto como para creerse eso, mi señor. Los días ya se acortan. No cabe duda. Aemon... Ha recibido cartas de la ciudadela que concuerdan con sus datos. Estamos viviendo el final del verano. Mormon agarró con fuerza la mano de Tirio. Tenéis que conseguir que lo comprendan. La oscuridad está cerca, mi señor. En los bosques hay sedes salvajes, lobos guargo, mamuts y osos de las nieves grandes como uros. Y en mis sueños he visto cosas aún más oscuras. En vuestros sueños, repitió Tirio, que cada vez necesitan más a otra copa. Los pescadores que faenan cerca de Guardia Oriente han divisado caminantes blancos en la orilla, dijo Mormon, haciendo caso omiso de su tono de voz. Los pescadores que faenan cerca de Lannispor divisan sirenas, esta vez Tyrion ya no pudo contenerse. Dennis Malister nos ha escrito que los montañenses se trasladan hacia el sur, más allá de la Torre Sombría. Es una migración como jamás se había visto. Huyen, mi señor, pero... ¿De qué? Lord Monmouth se dirigió hacia la ventana y escudriñó la noche. «Mis huesos son viejos, Lannister, y aún así nunca habían sentido un frío como este. Os lo suplico, decídselo al rey, se acerca el invierno, y cuando caiga la larga noche lo único que se interpondrá entre el reino y la oscuridad que llega del norte será la guardia de la noche. Si no estamos preparados, que los dioses se apiaden de nosotros. Que los dioses se apiaden de mí si no duermo un poco esta noche». Loren está decidido a partir con la primera luz del alba. Tyrion se puso en pie, somnoliento por el vino y cansado de tantas predicciones funestas. Quiero daros las gracias por vuestra amabilidad, Lord Mormon. Decídselo, Tyrion. Decídselo a todos y conseguid que os crean. Es el único agradecimiento que necesito. Silbó y el cuervo descendió para posársele en el hombro. Mormon sonrió. Le dio unos granos de maíz que llevaba en el bolsillo y en ellos seguía cuando Tyrion salió. En el exterior, el frío cortaba como un cuchillo. Gideon Lannister se ajustó las pieles, se puso los guantes y saludó a los pobres desgraciados que tenían que montar guardia ante la torre del Lord Comandante. Cruzó el patio en dirección a sus habitaciones, situadas en la torre del Rey, a toda la velocidad que le permitían las piernas. La nieve curgía bajo los pies a medida que rompía con las botas de la capa de hielo nocturno y su aliento ondeaba ante él como un estandarte. Se metió las manos bajo las axilas y caminó aún más deprisa, sin dejar de rezar porque morrek hubiera recordado caldearle la cama con ladrillos calientes de la chimenea. Detrás de la torre del rey, el muro brillaba a la luz de la luna, inmenso, misterioso. Tyrion se detuvo un instante para contemplarlo. Le dolían las piernas por el frío y el paso acelerado. De repente, se apoderó de él una extraña locura una ansia desesperada de mirar una vez más hacia el fin del mundo. Pensó que sería su última oportunidad. Al día siguiente cabalgaría hacia el sur y nunca tendría motivos para regresar a aquel desierto gélido. La torre del rey se alzaba ante él, con la promesa de una cama blanda y caliente, pero Tirion pasó de largo y se dirigió hacia la extensión blanca del muro. Una escalerilla de madera ascendía por la cara sur, apoyada en vigas rudimentarias que se clavaban profundamente en el hielo. Los hermanos negros le habían asegurado que era mucho más resistente de lo que parecía, pero a Tyrion le dolían demasiado las piernas solo con imaginarse al ascenso. Así que se dirigió hacia la jaula de hierro que había junto al pozo, se introdujo en ella y dio tres fuertes tirones de la cuerda de la campana. Tuvo que esperar lo que le pareció una eternidad entre los barroques. Con el muro a su espalda, tanto para que a Tyrion le diera tiempo a preguntarse por qué estaba haciendo aquello, estaba a punto de optar por olvidarse de su capricho repentino e irse a la cama cuando la jaula sufrió una sacudida y empezó a ascender. Al principio subía a trompicones, luego con un movimiento más fluido. El suelo se alejó de la jaula bamboleante y Tyrion tuvo que aferrarse a los barrotes de hielo. Sentía el frío del metal incluso a través de los guantes advirtió con alegría que Morric tenía ascendida la chimenea desde la habitación, pero la del Lord Comandante estaba a oscuras por lo visto, el viejo oso tenía más sentido común que él. La jaula siguió ascendiendo poco a poco, y las torres quedaron abajo junto a todo el castillo negro, bañado por la luz de la luna. Desde allí arriba se veía bien lo lúgubre y desierto que estaba, torrianes sin ventanas, muros derrumbados, patios llenos de escombro, a lo lejos se divisaban las luces de Villatopo, la pequeña aldea situada a media legua más al sur, a la vara del Camino de Real, a la vera del Camino Real, y de cuando en cuando la luz de la luna arrancaba destellos del agua, allí donde los arroyos gélidos descendían de las montañas para correr por las llanuras. El resto del mundo era un desierto negro de colinas azotadas por el viento y excepciones rocosas salpicadas de nieve. Por los siete infiernos, si es el enano, resonó al fin una voz ronca, la jaula se detuvo con un último movimiento brusco y se quedó suspendida, meciéndose mientras las cuerdas cogían. Pues tráelo aquí, maldita sea. Se oyó un gruñido y el gemido de la madera a medida que la jaula se deslizaba hacia un lado. Y por fin tuvo el muro a sus pies. Tirion esperó a que la jaula se detuviera antes de abrir la puerta y saltar al hielo. Una figura recia vestida de negro estaba apoyada en la, en la manivela mientras otra sujetaba la jaula con manos enguantadas. Tenían los rostros protegidos por bufandas de lana, de manera que solo se les veían los ojos. ¿Qué quieres a estas horas de la noche? Preguntó el de la manivela. Echaron un último vistazo. Los dos hombres intercambiaron una mirada de, des de desagrado. Mira cuanto quieras, dijo el otro, pero ten cuidado, no te vayas a caer. El viejo oso nos despellejaría. Bajo la, enorme grúa, bajo la enorme grúa había un pequeño cobertizo y Tyrion atisbó el resplandor mortecino de un brasero, al tiempo que le llegaba una breve ráfaga de aire tibio cuando el hombre de la manivela abrió la puerta para volver a in al interior pronto estuvo solo allí el frío era espantoso y el viento tiro tironeaba de la ropa como un amante insistente la cima del muro era más ancha que, al que algunos tramos del camino real así que Tyrion no corría, corría peligro de caerse, aunque la superficie era más resbaladiza de lo que le había gustado. Los hermanos solían espolvorear con piedra machacada la zona del tránsito, pero el peso de infinitas pisadas hundía el muro, de manera que el hielo parecía crecer en torno a la, a la gravilla y engullirla hasta que la superficie quedaba lisa de nuevo y había que echar más piedra machacada pero no era ningún obstáculo in insalvable para Tigre. ¿no? Miró hacia el este y hacia el oeste. Todo el tramo del muro que se divisaba era un vasto camino blanco sin principio ni fin, con un abismo negro a cada lado. Hacia el oeste, que siguió sin ningún motivo concreto y echó a andar en aquella dirección, en la zona más cercana al norte que parecía tener más gravilla. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y a cada paso que daba sus piernas protestaban más y más tirio no le hizo caso el viento soplaba contra él la gravilla crujía bajo las botas y al frente la cinta blanca seguía el perfil de las colinas y se elevaba más y más hasta perderse en el horizonte occidental pasó junto a una catapulta gigantesca alta como el muro de una ciudad cuya base se hundía profundamente en el muro en algún momento habían quitado el brazo para repararlo y no habían vuelto a ponerlo ya sea junto a la estructura principal como un juguete roto incrustado en el hielo. Una voz amortiguada le ordenó detenerse desde el otro lado de la catapulta. ¡Alto! ¿Quién va? Se me quedó... Si me quedo quieto mucho tiempo me congelaré. John dijo... Tío que se había detenido, mientras una forma blanquecina y peluda se deslizaba hacia él en silencio y le polisqueaba las pieles. Hola, fantasma. John Nieves se acercó a él con las diversas capas de piel y cuero parecía más corpulento llevaba la cara casi oculta por la capucha de la capa Lannister dijo al tiempo que se aflojaba la bufanda para dejarse la boca al descubierto este es el último lugar donde esperaría encontrarte llevaba una lanza con una punta de hierro muy pesada más alta que él y tenía una espada enfundada al costado cruzado sobre el pecho llevaba un cuero, cuerno negro con bandas de plata este es el último lugar donde esperaba estar, admitió Tyrion ha sido un capricho. Si toco a fantasma, me arrancaré a la mano de un mordisco. No mientras esté yo aquí, le aseguró John. Tyrion rascó al lobo blanco detrás de las orejas. Los ojos rojos lo miraron impasibles. La bestia ya le llegaba al pecho. Tyrion tuvo la sensación de que, en menos de un año, sería él quien tendría que alzar la vista para mirarlo. ¿Qué haces aquí arriba esta noche? preguntó, aparte de congelarte las pelotas. Me toca guardia, dijo John. Otra vez, Sir Ali será tenido la amabilidad de pedir al comandante al cargo de los turnos que se ocupe de mí. Por lo visto, cree que si me mantienen despierto la mitad de la noche, me dormiré durante los entrenamientos de la mañana. Hasta ahora, he conseguido decepcionar. ¿Fantasma sabe ya hacer malabarismos? Preguntó Tyrion con una sonrisa. No, respondió John, también sonriente. Pero esta mañana, Grin se ha defendido bien de Hadler. Y a Pip ya no se le cae la espada tan a menudo. ¿Pip? Se llama Pipar. Es el chico menudo, el que tiene las orejas tan grandes. Me vio entrenar con Green y me pidió ayuda. Ford sí se había molestado en enseñarme a sujetar bien la espada. Se giró hacia el norte. Tengo que vigilar un tencio de la legua del muro. ¿Quieres caminar conmigo? Siempre que vayas despacio, decidió Tilio. El comandante al cargo de los turnos me ha dicho que tengo que andar para que no se me hiele la sangre pero no a qué velocidad, echaron a andar, fantasma iba junto a John como una sombra blanca, me marcho mañana, dijo Tyrion, ya lo sé, dijo John con una extraña tristeza, tengo pensado detenerme en Invernalia en el camino, de vuelta hacia el sur, si quieres que lleve algún mensaje de tu parte, dile a Rob que seré comandante de la guardia de la noche y que conmigo estará a salvo, así que más vale que se vaya a coser con las niñas» y que Miken le funda la espada para que hacer herraduras. «Tu hermano es más alto que yo», dijo Tyrion con una carcajada. «Me niego a entregar ningún mensaje que conlleve mi pena de muerte». Rickon preguntará que cuando voy a volver. «Si puedes, intenta explicarle dónde estoy. Dile que mientras tanto se puede quedar con todas mis cosas. Eso le gustará mucho». «Oye, no sé si lo sabes, pero eso mismo se lo podrás decir por carta». Tyrion Lannister tenía la sensación de que aquel día la gente le estaba pidiendo demasiado. Rickon aún no sabe leer, y en cuanto a Abraham, se detuvo bruscamente. No sé qué mensaje enviarle a Abraham. Ayúdalo, Tyrion. ¿Cómo quieres que lo ayude? No soy un maestro que puede eh, aliviarle el dolor, ni conozco hechizos que le devuelvan las piernas. A mí me ofreciste ayuda cuando lo necesitaba. No te ofrecí nada más que palabras. Entonces, dale palabras también a Abraham. ¿Le estás pidiendo a un cojo que enseñe a bailar a un tullido, Dijo Tyrion. Por sincera que sea la lección, el resultado no puede ser más que grotesco. Pero sé lo que es querer a un hermano, por nieve. Pero hasta que habrá la poca ayuda que esté en mi mano. Gracias, señor Lannister. Se quitó el guante y le tendió la mano desnuda. Amigo mío. Tyrion se sintió extrañamente conmovido. La mayoría de mis parientes son bastardos. Dijo con una sonrisa irónica. Pero eres el primero al que me une a la amistad. Se quitó el guante con los dientes y estrechó la mano de nieve. Carne contra carne. El apretón del chico era firme y fuerte. John Nieve se puso de nuevo el guante, dio media vuelta bruscamente y caminó hacia el gélido antepecho norte. Más allá, el muro era un precipicio abrupto. Más lejos, solamente había oscuridad inexplorable. Tyrion se reunió con él y juntos contemplaron el fin del mundo. La Guardia de la Noche no permitía que el bosque se acercara a menos de 800 pasos de la cara norte del muro, hacía siglos que habían talado la espesura de, de carpes y robles y árboles antinela para crear una ancha franja de terreno descubierto que lo, en la que no pudiera ocultarse enemigo alguno. Tyrion había oído que algunas zonas del muro entre las tres fortalezas la espesura había recuperado terreno a lo largo de las décadas y que habían sentinelas verdes grisáceo y arcianos blancos en enraizados al pie de la muralla de hielo. Pero el castillo negro era voraz un voraz consumidor de madera para las chimeneas y allí las hachas de los hermanos negros detenían el avance del bosque. Aún así, el bosque nunca estaba lejos, es donde se con encontraban. Sirion alcanzaba a verlo y visaba a los árboles oscuros que se alzaban amenazadores más allá de la franja de terreno abierto, como un segundo muro paralelo al primero, un muro de noche. Pocas veces se había blandido una hacha contra aquella madera negra y a la luz de la luna conseguía penetrar el viejo entramado sea, de raíces, ramas y matorrales de espinos. Allí... Los árboles crecían inmensos y no era de extrañar que la agua de la noche llamara a aquella espesura el Bosque Encantado. Allí de pie, observando aquella oscuridad en la que no ardía hoguera alguna, a merced del viento y sintiendo el frío como una lanza en las entrañas, Tyrion Lannister pensó que casi podía creer los rumores sobre los otros. El enemigo en la noche, sus bromas sobre endriagos y turbulentes ya no le parecían tan divertidas. Mi tío está allá afuera, dijo yo nieve en voz baja. Se apoyó en la lanza y escudriñó la oscuridad. La primera noche que me enviaron aquí, pensé, ahora vendrá el tío Benji. será el primero en verlo y haré sonar el cuerno, pero no ha venido. Ni esa noche, ni ninguna otra. Dale tiempo, dijo Tyrion. Mucho más al norte, un lobo empezó a huyar. Otro se unió a su llamado. Y otro más. Fantasma inclinó la cabeza y escuchó. El muchacho le puso la mano encima, si no vuelve, fantasma y yo iremos a buscarlo, prometió John, te creo, dijo tirio pero lo que pensaba era, ¿y quién irá a buscarte a ti? Se estremeció. ¿Qué harán con él?
3: Cuando el Calázar cabalgue, será atado a una silla, forzado a correr tras los caballos todo el tiempo que pueda.
0: ¿Y cuando caiga?
3: Vi a un hombre correr 15 kilómetros de una vez.
1: El
2: rey Robert me quiere muerta.
3: Él fue el primero y no será el último.
2: Pensé que me dejaría en paz, ahora que mi hermano no está.
3: Nunca la dejará en paz. Si cabalga a lo más profundo de Asha y sus asesinos la seguirán, si navega hasta las Islas Basilic, sus espías se lo dirán, él nunca abandonará la cacería. Usted es una Targaryen, la última Targaryen. Su hijo tendrá sangre de Targaryen y 40.000 guerreros detrás de él.
0: Él no tendrá a mi hijo.
3: Ni tampoco a usted, kalesi
2: Vida. estás herida llora el Andal. escuché lo que hiciste escoge un caballo que gustes es tuyo este es mi regalo para ti y a mi hijo, el semental que cabalgará el mundo. También le prometo un regalo. Le daré el trono de hierro en el que se sentó el padre de su madre.
3: Le daré los siete reinos.
2: Yo, Drogo, haré esto. Llevaré a mi calazar al oeste, donde termine el mundo, y cabalgaremos caballos de madera sobre el mar de sal negra, como nunca lo ha hecho antes. Mataré a los hombres con trajes de hierro y derribaré sus casas de piedra. Violaré a sus mujeres. Tomaré a sus hijos como esclavos y arrastraré a sus dioses hasta Vaisdotrak. Esto lo prometo yo. Drogo, hijo de Barro. Esto lo juro frente a la madre de las montañas. Mientras que las estrellas son mis testigos. Mientras que las estrellas son mis testigos.
0: padre había estado peleando otra vez con el consejo. Arias se lo notó en la cara cuando se sentó en la mesa. Otra vez tarde, como sucedía tan a menudo, ya habían retirado el primer plato, una sopa de calabaza espesa y dulce, cuando Ned entró a zancadas en el salón pequeño. Lo llamaban así para diferenciarlo del salón principal, donde el rey podía celebrar festines con mil invitados pero se trataba de una inmensa estancia alargada de grandes techos abovedados y bancos para 200 personas junto a las mesas sostenidas por caballetes. —¡Mi señor! —dijo Jory al ver entrar a Ned. Se puso de pie e inmediatamente lo invitó el resto de la guardia. Todos los hombres lucían capas nuevas, de gruesa lana gris con ribetes de seda blanca. Los cierres eran broches en forma de manos de plata que los identificaban como miembros de la casa y la guardia de la mano solo eran cincuenta así que casi todos los bancos estaban vacíos sentaos dijo Edad Stark ya veo que habéis empezado sin mí me alegra ver que aún quedan hombres con sentido común en la ciudad hizo una señal para que se reanudara la comida los criados empezaron a hacer nuevas quejas bandejas de costillas asadas con una costra de ajo y hierbas en los patios se comenta que habrá un torneo, mi señor, dijo Yori al tiempo que volvía a sentarse. Se dice que vendrán caballeros de todas partes del reino para las justas y las, los festines en honor a vuestro nombramiento como mano del rey. Aria se dio cuenta de que a su padre no le gustaba lo más mínimo aquello. Se comenta también que es lo menos que deseó en el mundo. Un torneo, exclamó Sansa con los ojos abiertos como platos. Estaba sentada entre la septa Mordain y Jane Poole, tan lejos de área como podía sin exponerse a un reproche de su padre. ¿Se nos permitirá asistir, padre? Sabes de sobra que opino, Sansa. Tengo que organizar los juegos de Robert y encima fingir que me siento honrado, pero nada me obliga a exponer a mis hijas a semejante locura. Por favor, insistió Sansa. Quiero verlo. La princesa Mistela asistirá, mi señor. Intervino la séptima Rey y es más joven que Lady Sansa. Todas las damas de la corte estarán presentes Es lo que se espera de ellas en un el gran acontecimiento como Y el torneo es un en vuestro honor. Resultaría muy extraño que vuestra familia no asistiera. Supongo que sí. Ned tuvo que darle la razón. Muy bien, te encargaré de que tengas un lugar. Sansa miró a Ari: de que las dos tengáis un lugar. No me importa esa estupidez de torneo, dijo ella. Sabía que el príncipe Joffrey asistiría y lo detestaba. Será un acontecimiento espléndido, dijo Sansa alzando la cabeza. Nadie querrá que vayas. Ya basta, Sansa. El rostro de su padre se nubló de ira. Una palabra más y cambiaré de opinión. Estoy harto de esta guerra que os traéis entre los dos. Sois hermanas y quiero que os comportéis como tales, ¿entendido? Sansa se mordió el labio y asintió. Aria bajó la cabeza para mirar el plato con gesto osco Sentía que las lágrimas le escocían en los ojos Se los frotó. Furiosa, decidida a no llorar El único sonido que se oía era el tintineo de los cuchillos y los tenedores Os ruego que me disculpéis, dijo su padre a los presentes Esta noche no tengo apetito, salió de la estancia En cuanto se hubo marchado Salsa empezó a intercambiar susurros emocionados con Jane Al otro extremo de la mesa, Jory salió de un chiste, y hool empezó a hablar de caballos. En cambio, el caballo de guerra quizá no sea el mejor para una justa. No es lo mismo. No, ni de lejos. Los hombres ya conocían aquel tema. Desmond, Jax y el propio hijo de hool Harwin, lo hicieron callar a gritos. Porter, que más bien. Nadie hablaba con Aria. A ella no le importaba, lo prefería así. Si se le hubieran permitido, había preferido comer a solas en su dormitorio. A veces la dejaban, como cuando su padre tenía que comer con el rey o con cualquier gran señor, o con los enviados de tal o cual lugar. El resto de las veces comían en las habitaciones privadas de Lord Edda, solo Sansa, Arya y él. En aquellas ocasiones era cuando más añoraba a sus hermanos. Quería tomarle el pelo a Abraham, jugar con el pequeño Ricon, y que Rob le sonriera. Quería que yo le revolviera el pelo y la, llamaría, la llamara Hermanita, y que los dos acabaran las frases al unísono. Pero ninguno de ellos estaba allí. No le quedaba nadie, solo Sansa. Y Sansa no le dirigía la palabra si su padre no la obligaba. En Invernalia comían en el salón principal la mitad de las veces, su padre decía que un señor tiene que comer con sus hombres y quiere conservarlos. Debes conocer a los hombres que te siguen. Le oyó decir a Rob una vez, y ellos deben conocerte. No les pidas a tus hombres que mueran por un desconocido. En Invernalia había siempre un asiento de más a su mesa, y cada día pedía a un hombre diferente que comiera con ellos. Una noche podía ser payon pool, y la charla y la charla versaría sobre monedas, panaderías y sirvientes. La noche siguiente sería Miken y su padre lo escucharía hablar de armaduras, de espadas, sobre cómo debe ser una forja caliente y la mejor manera de templar el acero. Otro día podía ser Hullen, con su interminable charla sobre caballos, o el Septon Child de la biblioteca, o Jory, o Sir Roderick o incluso la vieja Tata con sus cuentos. No había nada en el mundo que a Adria le gustara más que sentarse en la mesa de su padre y escuchar aquellas conversaciones. También le encantaba oír a los hombres de los bancos, mercenarios curtidos como el cuero, caballeros jóvenes, escuderos osados, ancianos soldados ya canosos. Les tiraba bolsas de nieve y los ayudaba a robar empanadas de la cocina. Sus esposas le daban galletas, ella inventaba nombres para sus bebés, y jugaba con sus hijos a monstruos y doncellas, a esconder el tesoro, al ven a mi castillo. Tom, el gordo, le llamaba Aria entre los pies, porque decía que ahí era donde estaba siempre, a ella le gustaba el apodo mucho más que Aria cara de caballo. Pero aquello era Invernalia, a un mundo de distancia, y allí todo era diferente. Aquella era la primera vez que comían con, con los hombres desde la llegada a Desembarco del Rey, y Aria lo detestaba, odiaba el sonido de los voces, la manera en que se reían, las historias que contaban, antes eran sus amigos, se sentía salvo entre ellos, pero ya sabía que era mentira, habían permitido que la reina matara a Dama, y aquello ya era espantoso, pero cuando el, cuando el perro encontró a Maika, Jane Poole, le había dicho a Arya que lo habían cortado en tantos trozos que se le entregaron al carnicero en un saco y al principio este pensó que era un cerdo que habían matado y nadie alzó una protesta ni desenfundó una espada ni nada, ni Harwin que siempre parecía tan osado al hablar ni Aileen que iba a ser caballero, ni Yori que era el capitán de la guardia ni siquiera su padre era mi amigo y susurró Arya al plato voz tan baja que nadie la oyó. Ni siquiera había tocado las costillas ya frías y con una película de grasa solidificada que las, que las pegaba al plato. La niña las miró y sintió náuseas. Se apartó de la mesa. —¿A dónde crees que vas, jovencita? —preguntó la septa Martín. —No tengo hambre. A Aria le costó gran trabajo hablar con educación. —¿Me disculpáis, por favor? —recitó, fíjida. —No, no te disculpamos. Con la septa si casi no has tocado la comida siéntate ahí y limpia el plato límpialo tú antes de que nadie pudiera detenerla Aria corrió hacia la puerta mientras los hombres reían a carcajadas y la septa mordín la llamaba a gritos con voz cada vez más chillona Tom el gordo estaba en su puesto de guardia ante la puerta de la torre de la mano parpadeó sorprendido al ver que Aria corría hacia él y al oír los gritos de la septa ¡eh! pequeña ¡alto ahí! Empezó. pero a Aria se le ocurrió entre, escurrió entre las piernas y subió como un rayo por las escaleras de caracol de la torre. Tom el gordo jadeaba tras ella. De todo el desembarco del rey, el único lugar que a Aria le gustaba era su dormitorio y lo mejor de este era la puerta, una plancha enorme de roble oscuro con tira, tirantes de hierro negro. Cuando cerraba aquella puerta y bajaba la tranca, nadie podía entrar. Ni la septa Mordain, ni Tom el gordo, ni Sansa, ni Jory, ni el perro, nadie la cerró. Cuando tuvo la puerta trancada, Arya se sintió por fin a salvo y pudo echarse a llorar. Se sentó junto a la ventana sollozando. Odiaba a todo el mundo, pero sobre todo se odiaba a sí misma. Todo era por su culpa. Todo lo malo que pasaba era por su culpa. Lo decía Sansa, también Jane. ¡Arya, nena! —¿Qué te pasa? —preguntó Tom el gordo mientras llamaba a la puerta. —¿Estás ahí? —¡No! —gritó ella. Los golpes en la puerta cesaron. Un momento más tarde oyó pisadas que se alejaban. Era fácil engañar a Tom el gordo. Aria se dirigió hacia el baúl situado al pie de la cama, se arrodilló, levantó la tapa y empezó a sacar la ropa a bolsadas, la seda, el satín, el terciopelo y la lana se amontonaron en el suelo sin orden ni concierto. Estaba allí, en el fondo del baúl, donde la había escondido. Aria la sacó casi con ternura, y extrajo la espelta hoja de la funda. ¡Aguja! Pensó de nuevo en Maika, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡Por su culpa! ¡Por su culpa! ¡Por su culpa! Si no le hubiera pedido que jugara las espadas con ella. Se oyeron golpes en la puerta... Más fuertes que antes. Arya Stark, haz el favor de abrir esta puerta. ¿Me oyes? Arya se giró con la aguja en la mano. Será mejor que no entres, advirtió al tiempo que vendía el aire con ademán fiel. Se lo voy a decir a Lord Eddard. Surgió la septa morde, rugió la septa morde Y a mí qué? Gritó a su vez Arya. Vete. Te vas a arrepentir de este comportamiento insolente, jovencita, te lo aseguro. Aria prestó atención hasta que oyó el sonido de los pasos de la septa que se alejaba. Volvió junto a la ventana, con la aguja en la mano, y miró abajo, hacia el patio. Ojalá se le diera bien trepar, como Abraham, pensó. Saldría por la ventana, bajaría de la torre y escaparía de aquel palacio odioso de Sansa, de la septa Mordain, y del príncipe Geoffrey, de todos. Robaría comida en las cocinas, se llevaría a aguja, sus botas buenas y una capa abrigada. Buscaría a Nimeria en los bosques de cerca del tridente y volverían juntas a Invernalia, o tal vez huirían al muro con John. Echaba de menos a John más que a nadie en el mundo. Con él quizá no se sentiría tan sola. Alguien dio unos golpes suaves a la puerta. Aria se apartó de la ventana y de sus sueños de evasión. —¡Aria! —oyó la voz de su padre. —¡Ábreme! ¡Tenemos que hablar! Aria cruzó la habitación y levantó la tranca. Su padre estaba solo. Parecía más triste que furioso. Aquello hizo que la niña se sintiera aún peor. —¿Puedo pasar? Aria asintió y bajó la vista, avergonzada. Su padre cerró la puerta. —¿De quién es esa espada? —¡Mía! —¡Mía! Casi se había olvidado que tenía aguja en la mano. ¡Dámela! La entregó, la espada de mala gana. Quizá no volviera a sostenerla en la vida. Su padre la examinó a la luz, haciendo girar la hoja para examinar los dos lados. Probó la punta con el pulgar. Una espada como las de los jaques, dijo. Pero me parece reconocer la marca del forjador es obra de Miken. Aria no era capaz de mentirle bajo los ojos Lord Eddard estar suspiró mi hija de nueve años consigue armas de mi herrería y yo ni me entero se supone que la mano del rey tiene que gobernar los siete reinos y ni siquiera puedo controlar mi casa ¿cómo es que tienes una espada Aria? ¿cómo la has conseguido? ella se mordió el labio y no dijo nada nunca traicionaría a John ni siquiera ante su padre «Bueno, tampoco importa», añadió él tras una pausa. «Contempló la espada que tenía entre las manos. No es juguete para un niño, y menos todavía para una chiquilla. ¿Qué diría la septa Mordain si supiera que juegas con espadas?» «No estaba jugando», replicó Aria, «y odio a la septa Mordain». «Basta ya», le espetó su padre con tono duro y cortante. «La septa no hace más que cumplir con sus obligaciones». Y bien saben los dioses que se lo pones difícil a la pobre mujer. Tu madre y yo la hemos cargado con la misión imposible de hacer de ti una dama. Yo no quiero ser una dama, rugió Aria. Debería romper en dos este juguete ahora mismo. Así se acabaría tanta tontería. Aguja no se rompe, dijo a Aria desafiante. Aunque el temblor en la voz traicionaba sus palabras. Vaya, así que tiene nombre, ¿eh? Su padre suspiró. ¡Ay, Aria! —Tienes algo de salvaje, hija. Mi padre lo llamaba la sangre del lobo. Liana tenía un poco de eso, y mi hermano Brandon, mucho. A los dos los llevó a morir jóvenes. La niña captó la tristeza en su voz. No acostumbraba a hablar de su padre, ni de sus hermanos, que habían muerto mucho antes de que ella naciera. Liana habría llevado una espada si mi padre lo hubiera permitido. A veces me lo recuerdas, me la recuerdas, hasta te pareces a ella. Diana era hermosa, dijo Aria, extrañada. Era lo que decía todo el mundo, en cambio, nadie lo decía de ello. Cierto asintió Edgar estar, hermosa y voluntariosa, y murió joven Alzó la espada y la interpuso entre ellos dos. ¿Qué pensabas hacer con Arya? ¿A ¿Quién querías estar? Ensartar. ¿A tu hermana? ¿La acepta Mordain? ¿Sabes lo primero que hay que saber de la lucha con espada? Hay que clavarla por el extremo puntiagudo. Lo único que recordaba era la lección que le había dado John. Bueno, sí, eso es lo esencial. A su padre se le escapó la carcajada. Aria necesitaba con desesperación que la comprendiera, que viera las cosas como ella. Estaba intentando aprender, pero... Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le pedí a Maika que se entrenara conmigo se rompieron las compuertas y el dolor la recorrió como una oleada, se volvió temblorosa, se lo pedí yo, sollozó, fue culpa mía, fue culpa, su padre la abrazó, la sostuvo con dulzura y le dio la vuelta para que sollozara contra su pecho, no pequeña, no, murmuró, yo era por tu amigo, pero no te culpes, tú no mataste al hijo del carnicero, el crimen lo cometieron el perro y la mujer cruel a la que sirve. Los odio, le confió, le confió a Aria con el rostro enrojecido y la nariz goteando. Al perro, a la reina, al rey y al príncipe Joffrey, los odio a todos. Joffrey mintió, no fue como él dijo, y también odio a Sansa, sí que se acordaba, pero mintió para gustarle a Joffrey. —Todos mentimos —dijo su padre. —¿O de verdad piensas que me creí que ni media escapó? Yori me prometió que no se lo diría a nadie. Aria se había sonrojado. —Y mantuvo su palabra —dijo él con una sonrisa. —No necesito que me digan ciertas cosas. Hasta un ciego vería que esa loba jamás te habría abandonado por su voluntad. Tuvimos que tirarle piedras —sollozó Aria. Le dije que se fuera, que era libre, que ya no la quería que se marchara a jugar con otros lobos los oíamos aullar y Yori dijo que en los bosques había muchos animales así que podría cazar y comer ciervos pero aún así me seguía y al final tuvimos que tirarle piedras yo le di dos veces lloró y me miró de una manera que me hizo sentir mucha vergüenza pero era lo que tenía que hacer ¿verdad? si no, la reina la habría matado era lo que tenías que hacer le aseguró su padre y hasta en aquella mentira había cierto honor. Había dejado a Aguja a un lado para abrazar a Aria. Volvió a coger la espada y se dirigió a la ventana. Allí se quedó un momento, observando el patio. Al final se volvió hacia ella con mirada pensativa. Se sentó en la silla, junto a la ventana, con Aguja en el rezago. En el regazo. «Siéntate, Aria. Tengo que explicarte unas cuantas cosas». La niña nerviosa se acomodó al borde de la cama. «Eres demasiado pequeña para cargar con mis preocupaciones, pero también eres una Stark de Invernalia. ¿Yo ya conoces nuestro león?» «Se acerca el invierno», susurró ella. «Los tiempos duros y crueles», asintió su padre. «Los probamos en el tridente, pequeña, y también cuando Bran se cayó. Naciste durante el largo verano. No has conocido otra cosa, pero ahora...» el invierno se acerca de verdad, te acuerdas también del emblema de nuestra casa, el lobo guargo, dijo ella, con la imagen de Nimeria en la mente, se abrazó las rodillas contra el pecho, de repente tenía mucho miedo, te voy a contar algo sobre los lobos, hija, cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive, el verano es tiempo para riñas y altercados, en invierno tenemos que protegernos entre nosotros, darnos calor mutuamente, unir las fuerzas. Así que si quieres odiar a alguien, Aria, odia a aquellos que nos harían daño. La septa Mordain es una buena mujer, y Sansa, Sansa es tu hermana. Sois diferentes como el día y la noche, pero por vuestras venas corre la misma sangre. La necesitas, y ella te necesita a ti, y que los dioses me ayuden, porque yo os necesito a las dos. No odio a Sansa, dijo Aria. Su padre parecía tan cansado que se puso triste. Lo digo de mentira, era solo verdad a medias. No quiero asustarte, pero tampoco te voy a mentir. Hemos venido a un lugar muy peligroso, hija. Esto no es Invernalia. Tenemos enemigos que no nos quieren bien. No podemos permitiros pelear entre nosotros. Tu testarudez, tus escapadas, las palabras bruscas, la desobediencia... «En casa no eran más que los juegos veraniegos de una niña, pero aquí y ahora, en el invierno tan cerca, las cosas cambian. Es hora de que empieces a crecer». «Lo haré», juró Aria. «Nunca lo había querido tanto, como en aquel momento. Yo también puedo ser fuerte. Puedo ser tan fuerte como Ro». «Toma», dijo él, tendiéndole la empuñadura de aguja, después de cogerla por la punta. Ella miró la espada con ojos maravillados durante un momento le dio miedo tocarla como si al tener la mano hacia ella fueran a arrebatársela de nuevo. —Venga, es tuya —insistió su padre. —¿Me la puedo quedar? —dijo cogiéndola. —¿Para siempre? —para siempre —sonrió. —Si me la llevara, no me cabe duda de que antes de quince días encontraría una, un mangual debajo de tu almohada. —Pero, por favor, por mucho que te provoque tu hermana, no la mates—. Te lo prometo. Aria se abrazó a aguja mientras su padre salía del dormitorio. Por la mañana, durante el desayuno, se disculpó ante la septa Mordain y le pidió perdón. La septa la miró con desconfianza, pero su padre asintió. Tres días después, al mediodía, el mayordomo de su padre, Gayun Paul, envió a Aria al salón pequeño. Las mesas de caballetes estaban desmontadas y los bancos amontonados contra las paredes. La estancia parecía desierta hasta que una voz desconocida la llamó. Llegas tarde, chico. Un hombre flaco y calvo, de nariz ganchuda, salió de entre las sombras con un par de espadas de madera en las manos. Mañana quiero que estéis aquí al mediodía. Tenía un acento extraño, de las ciudades libres, quizá de Bravos o de Mir. ¿Quién eres tú? preguntó Aria. Soy tu profesor de baile. Le lanzó una de las espadas. De madera. Ella fue a cogerla. Falló y oyó cómo se estrellaba contra el suelo. Mañana la atraparás, ahora recógela. No era un simple palo, sino una espada de madera, con guarda, puño y pom. Aria, nerviosa, la recogió, la aferró con ambas manos y la sostuvo ante ella. Pesaba más de lo que parecía, mucho más que aguja. El hombre calvo chasqueó los dientes. No se hace así, chico no es un mandoble no te hacen falta las dos manos se coge solo con una pesa demasiado dijo Aria pesa lo que tiene que pesar para fortalecerte y para que esté equilibrada tiene un hueco relleno de plomo cógela con una mano Aria soltó la mano derecha y se limpió la palma sudorosa de la ropa sujetó la espada con la mano izquierda el hombre asintió muy bien con la izquierda todo se invierte Desconciertas conciertas al adversario. Pero la posición es errónea. Pone el cuerpo de costado. Sí, así. Oye, eres todo huesos. Eso también está bien. Así cuesta más acertarte. A ver cómo lo agarras. Espera. Se acercó a ella y le examinó la mano. Le separó los dedos y se los colocó bien. Exacto. Así. No la aprietes con tanta fuerza. Tienes que cogerla con destreza y con delicadeza a la vez. Y si se me cae... Preguntó Aria El acero tiene que formar parte de tu brazo Replicó el hombre calvo ¿Se te puede caer parte del brazo? No Sirio Forel fue la primera espada del señor de Mar de Bravos Durante nueve años Y entiende de estas cosas Así que hazle caso, chico Era la tercera vez que la llamaba chico Soy una chica Chico, chica, ¿qué más da? Bufó Sirio Forel Eres una espada Es lo único que importa Chasqueó los dientes Bien, así es como se agarra. No estás sujetando una hacha de guerra. Tienes en la mano una aguja. Terminó Aria en su lugar con decisión. Como quieras, ahora empezaremos a bailar. Recuerda que esto no es la danza del hierro de poniente, la danza de los caballeros, todo golpes y estocadas. No, esta es la danza del agua de bravos, rápida e inesperada. Todos los hombres están hechos de agua, ¿lo sabías? Cuando los pinchas, se les escapa el agua y muere. Dio un paso atrás y cogió su espada al rodero. Vamos, intenta darme. Aria intentó darle. Lo intentó durante cuatro horas, hasta que le dolieron todos los músculos del cuerpo. Mientras tanto, Ciro Forel chasqueaba los dientes y corregía sus movimientos. Al día siguiente empezaron los entrenamientos en serio.